0: Olá, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech desta sexta-feira. Vamos lá. O tema principal do programa de hoje é o chamado marco civil das criptomoedas. É o um projeto de lei que regulamenta transações financeiras do tipo e que foi aprovado pelo Senado nesta semana. Mas o que pode mudar com essa lei? Bom, para conversar sobre isso, a gente fala com o Lucas Tavares, que é executivo de estratégias e negócios em criptomoeda da NF Market Agency. É uma agência especializada em gestão e desenvolvimento de negócios em NFT. E é ele que vai ajudar a gente a entender esse movimento. No segundo bloco, o papo muda para o Erkut. Olha aí, a gente muda completamente de assunto. Sim, em 2022, a gente está falando da rede social que foi febre aqui no Brasil nos anos 2000. A url orkut.com foi reativada com um comunicado de que algo novo vem aí. O Orkut Buyukokuten já escreveu um artigo aqui no Canaltech explicando o que ele acha que deve ser a rede social do futuro e o que será que vem por aí, hein? Bom, no último grande tema de hoje, o papo é sobre regulamentação de pessoas que trabalham com aplicativo de entrega. O Ministério do Trabalho prometeu novas mudanças para o setor e a gente vai discutir isso por aqui. Bom, começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Vou dizer, a gente está pertinho de arrumar esse problema na publicação, na hora da publicação do podcast. A gente pede para vocês, aguenta só mais um pouquinho, tá bom? Estamos solucionando isso. Lembrando também que de segunda-feira tem podcast, tá? Nessa segunda-feira já está pronto o nosso programa e vou dizer para vocês um tema muito, muito, muito legal. E não se esquece também de seguir a gente aí no seu agregador de podcast, que assim você recebe uma notificação sempre que a gente soltar um programa novo, beleza? Agora sem mais, vamos para o nosso primeiro tema do dia. O programa de hoje começa falando sobre marco legal das criptomoedas. Esse é o nome do projeto de lei 3825 de 2019, que é voltado para regulamentar operações financeiras com criptomoedas aqui no Brasil. O projeto foi votado no Senado Federal, mas isso eu vou deixar com o nosso repórter Gustavo Minari para explicar por aqui. Fala lá, Minari. O Senado Federal aprovou o projeto de lei conhecido como Marco Legal das Criptomoedas. Essa proposta regulamenta as operações financeiras com criptomoedas aqui no Brasil. O texto inclui as fraudes com moedas digitais no Código Penal com penas de 2 a 6 anos de prisão mais o pagamento de multa. Segundo dados da Polícia Federal, o número de operações contra crimes envolvendo criptomoedas saltou de 16 em 2020 para 65 no ano passado, ou seja, um aumento incrível de 306%. Além disso, dados oficiais mostram que esses golpes financeiros virtuais chegaram a R 2 bilhões e meio de reais só em 2021. O projeto agora segue para avaliação na Câmara dos Deputados. Até a próxima. Valeu, valeu, obrigado. O projeto de lei tem o objetivo de regular o mercado de criptoativos aqui no Brasil, definindo inclusive o conceito do que é criptomoedas. A mudança pode afetar licenciamento de exchanges também as companhias que fazem as transações. Com isso, o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários também vão supervisionar e fiscalizar o setor. Um dos objetivos principais é combater a lavagem de dinheiro e outras práticas consideradas ilícitas no setor. Bom... Muito conceito, mas o que isso pode impactar? É sobre isso que a gente conversa agora com Lucas Tavares, executivo de estratégias e negócios em criptomoedas na NF Market Agency, que é uma agência especializada em gestão e desenvolvimento de negócios em NFTs. Lucas, para começar então o nosso programa aqui de hoje, nessa terça, né, dia 26, o Senado Federal aprovou o chamado PLT, 3825 de 2019, que também é conhecido como o marco legal das criptomoedas, né? Me fala um pouquinho, o que, que é importante o marco legal das criptomoedas? O que, que eles estão propondo e que pode ser tão importante para o mercado de criptomoedas aqui no Brasil?
1: Cara, eu acho que é importante a partir do fato que nesse mercado existem muitos esquemas Existem muitos golpes e muita gente que tem pouco acesso à informação sobre criptomoedas acaba caindo frequentemente nesses golpes aí que são aplicados por pessoas de má fé no mercado, né? Que a gente sabe que são muitos aqui. Então eu acho legal essa regulamentação para ter um acompanhamento mais próximo do governo das atividades dessas criptomoedas e também trazer informação para as pessoas, às vezes, que não tinham esse acesso, conseguirem entender melhor e talvez até barrando algum desses esquemas de ir para o ar. Eu acho que esse é um dos fatores mais importantes. Porque se eu for dar minha opinião de verdade sobre a regulamentação das criptomoedas, é, eu não diria que eu sou totalmente contra, mas eu falo que ela vai contra os princípios do que as criptomoedas foram criadas. Né? A palavra base quando a gente fala de cripto e de Web3, é descentralização. Então a descentralização é você ser dono do seu próprio dinheiro, você ser dono do seu próprio ativo e você não ter necessariamente ali é, um intermediário controlando esses seus ativos, seja o governo, o banco central, ou então um outro tipo de banco de varejo que ali controla seus ativos. Então quando a gente vai nesse princípio de descentralização, que foi para que as criptomoedas foram criadas, a regulamentação vai um pouco contra isso. Mas eu acho bom no fator de que tem muitos scams e tem muitos projetos enganosos aí, e talvez com essa regulamentação do governo consiga diminuir um pouco esse número de pessoas que estão perdendo dinheiro sendo enganadas no mercado.
0: Hoje uma pessoa que é enganada no mercado de criptomoedas ela não tem uma, uma forma de se defender, ou seja ela acabou apostando em algo que não deveria, e portanto o marco legal das criptomoedas poderia transformar isso num crime, como que é é, né? O que, que mudaria do que é hoje para aprovação do marco legal das criptomoedas?
1: Exatamente o que você falou, né, Wagner? É, a partir do momento que já tem uma regulamentação do governo, com certeza fica mais fácil de levar para a corte caso aconteça algo, né? Todos os casos que a gente teve aí de piramideiros, de Bitcoin, ou essa galera com esses projetos de scams, era muito difícil enquadrar o cara na lei, justamente por não ter nenhuma regulamentação sobre esses ativos. né? Então, com certeza, traz uma facilidade bem maior aí, caso o cara queira lutar na justiça pra, a favor dos direitos dele. né?
0: No próprio texto, uma das previsões é a supervisão e a fiscalização pelo Banco Central e pelo CMV. Né? Então, vamos dizer assim que agora está sobre o, o mesmo escrutínio que a gente tem em movimentações financeiras, como na Bolsa de Valores e tudo mais. Né? O CMV está aí para isso. Né? Voltando naquele assunto que você falou, o quanto isso pode impactar nessa, digamos, descentralização e liberdade a partir do momento que tem a supervisação e fiscalização do Banco Central e do CMV em relação a criptomoedas?
1: Cara, eu acho que impacta de dois jeitos, sendo sincero. Eu acho que pode acabar trazendo um número grande de pessoas para dentro que estavam receosas em investir nesses ativos, justamente por não existir essa regulamentação. Ao mesmo tempo que traz esses, esses investidores novos, né, que tinham esse medo de ser algo não regulamentado, eu acho que muitos investidores também vão procurar tirar o dinheiro de corretoras que sejam parceiras do Brasil ou coisas do tipo, justamente por acreditarem nessa descentralização. Então, eu acredito que é uma coisa bem de via dupla mesmo. Tanto vai trazer gente para dentro que tinha medo por causa da regulamenta, tinha medo porque não existia uma regulamentação na verdade. Mas também muita gente que é 100% a favor da descentralização e não quer terceiros mexendo na criptomoeda deles, vai com certeza sair e dar algum jeito de burlar esse esquema que o Brasil está criando. Né? Mas assim, quando a gente fala de ferramenta também para regulamentar isso, eu acredito fielmente que o governo nunca vai conseguir ter uma ferramenta que consiga regulamentar e acompanhar de perto esses investimentos em criptomoedas. Né? Porque as pessoas eles não conseguem ter o acesso à conta de quem tem essas criptos. Eles conseguem falar com a exchange. Se uma exchange que nem a Binance, que nem a Crypto.com, ela pode liberar ali quanto você depositou e quanto você sacou. Só que uma pessoa que consegue movimentar tudo isso dentro da rede, tirar dessas exchanges e levar para carteiras próprias, dependeria totalmente da boa fé e da boa vontade do usuário realmente declarar aquilo ali, entendeu? Então eu acho que hoje em dia ainda não existem mecanismos que funcionariam, tipo, perfeitamente para fazer essa regulamentação, Eu acho que essa vai ser a maior dificuldade do governo.
0: O senador né, que propôs a lei, o, o Flávio Arns ele aponta no próprio texto que a falta de regulamentação e fiscalização desse novo crescente setor representa sérios riscos a investidores e a rigidez da ordem econômica e ele fala muito sobre até lavagem de dinheiro né? é, você diz que um dos pontos que pode ser interessante é trazer o setor para um lado um pouco mais de segurança. Você acha que ele pode trazer esse olhar de segurança para o setor? Então, de novo, você falando assim, né talvez diminua o número de golpes ou diminua também é, a ideia de que criptomoedas podem ser utilizadas para lavagem de dinheiro, como a gente está vendo aqui no texto né do, do próprio, da própria lei, ela liga muito a ideia de que criptomoedas são um subterfúgio, obviamente, né? São ferramentas, a gente não tá falando que serve só pra isso e logicamente não serve só pra isso, né? Mas une a ideia de lavagem de dinheiro, golpes, a criptomoedas. Você acha que pode mudar um pouco essa cara, esse olhar que a opinião pública tem em relação a criptomoedas?
1: Com certeza. Em relação à opinião pública, eu acho que com certeza vai dar uma mudada nesse olhar. Eu acho que as pessoas vão conseguir se sentir bem mais seguras na hora de investir nesses ativos, né? Mas assim, a fiscalização realmente ocorrer de fato, e é acabar com a lavagem de, de dinheiro em criptomoedas, eu acho isso basicamente impossível, porque tem um número muito grande de ativos e redes, e novas redes aí de blockchain estão sendo construídas todo dia, não tem como o governo fiscalizar todas elas. Mas com certeza, para o lado do investidor, ele vai conseguir se sentir mais seguro, e talvez diminua assim um pouco essa opinião pública de que criptomoedas é esse dinheiro meio suspeito, né, que a galera usa para coisas erradas apenas, né? Talvez traga um pouco mais da usabilidade das criptomoedas em si e a galera vai ter uma nova visão do sobre.
0: Dentro do, do projeto de lei, quais que vocês, você acha que são os pontos mais importantes?
1: Cara, eu acho que a gente volta naquilo mesmo, né? Porque vão ser duas opiniões bem divididas, né? Então, esse ponto de acabar um pouco com essa descentralização, eu acho que ela é muito vantajosa para alguns investidores que estão mais acostumados com o tradicional do mercado, que já investem na bolsa e preferem ativos regulamentados. Mas eu acho que ao mesmo tempo vai espantar e vai afugentar muita gente que já tem muito dinheiro investido nisso, que é totalmente a favor da descentralização. Então eu acho que esse grande ponto aí que vai fazer uma diferença muito grande e é até difícil prever como é que vai ficar o mercado depois disso aqui no Brasil. Né? Mas assim, além disso, foi o que eu continuei falando aí dos esquemas. Né? Eu acho que o mais vantajoso, o grande ponto mesmo nisso tudo, é realmente acompanhamento de perto do governo para evitar tantos esquemas e tantos golpes aí que existem nesse mundo, né? Porque para a gente poder chegar numa economia que também funcione com criptomoedas, a ponto de você usar criptomoedas em lojas, é, usar para estabelecimentos, para compra de um imóvel ou coisas assim do dia a dia do brasileiro comum, eu acho que é super importante essa regulamentação. Então também vejo como uma grande vantagem. É, para
0: que a sociedade use, a gente tem que conversar com a sociedade. Né? Tem que combinar Exatamente,
1: com tem que levar para pauta Tem que levar para o governo a galera Tem que a discutir sobre Tem que ter algum tipo de regulamentação sobre Para realmente ser utilizável no dia a dia né? Porque eu gosto muito dessa visão de sociedade utópica Que eu vou pagar meu McDonald's com um Bitcoin entendeu Igual tá acontecendo em El Salvador Eu agradeço pessoalmente
0: mas tá joia, Lucas Muito obrigado pela sua participação aqui Os esclarecimentos, opinião também Sobre esse projeto de lei É um tema que já fora do ambiente da lei Pode ser muito curioso e também muito complexo para bastante gente. Então, a sua participação aqui ajuda a esclarecer bastante sobre o que a gente está discutindo. Tá joia?
1: Fiquei muito feliz em participar também. Espero ter ajudado.
0: Aí. Obrigado a você. Segundo bloco, agora vamos falar sobre Orkut. Pois é, o Orkut pode voltar ou melhor, se transformar em outra coisa. A página Orkut.com voltou ao ar com uma mensagem que indica que algo novo vem por aí. No comunicado publicado no site Orkut.com, Bui Kokten, o criador da plataforma, se diz otimista e afirmou acreditar no poder da conexão para mudar o mundo. Ele mencionou que as redes sociais atuais divinem as pessoas, mas que gostaria de construir algo enriquecedor capaz de estabelecer conexões duradouras com outras pessoas. Abre aspas, eu quero ajudar você a fazer isso com todo o meu coração. Fecha aspas, olha que fofo, né? Se você é mais novo, saiba que em 2004, o Orkut, essa rede social que ficou famosíssima aqui no Brasil, já tinha 30 milhões de usuários só por aqui, tá? A rede era bem conhecida por trazer as famosas comunidades e sistemas de fórum. Em 2014, porém, a plataforma foi desligada pelo Google. Na época, a empresa dizia que iria focar em crescimento do YouTube, do blogger, veja só, e do esquecido Google+, tá? Mas o que seria essa nova empreitada? O próprio criador da rede social, o Orkut, não confirmou a volta da plataforma, tá? Isso até porque ele vendeu parte dos direitos para o Google, então a gente ainda nem sabe se ele pode fazer um novo Orkut com esse nome, tá? Mas vamos pensar aqui, como que seria essa nova rede social? Quem já falou sobre isso aqui no canal Tech mesmo, veja só, foi o próprio Orkut. Sim, ele escreveu uma coluna para a gente no ano passado com o título Se Liga. Afinal, como é a rede social que queremos? Então, bom, a gente tem aqui um vislumbre do que ele pensa sobre rede social, né? O que que escreveu? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que que Orkut diz é, abre aspas, Como muitos de vocês, eu sou fã de redes sociais mais raiz. Digo isso porque hoje em dia percebo o quanto elas se transformaram em plataformas para divulgar influenciadores e marcas e deixaram de ser canais para reunir as pessoas e criar esses momentos mágicos de conexão que estão arraigados no DNA das redes sociais. Nas redes em que todo mundo é ou quer ser um influenciador, as pessoas se mostram como querem ser vistas pelos outros e não como realmente são. Elas estão basicamente criando uma marca, uma versão melhorada de si mesmas, esperando que seus seguidores se apaixonem pelo que essa imagem representa e claro, sigam seu perfil, assinem seus canais, curtam e comentem todo o seu conteúdo, fecha aspas. Em outro momento ele dispara ainda, abre aspas, hoje sinto que as redes sociais estão nos separando, o que nos leva à pergunta, quando foi a última vez que você aí conheceu alguém novo nas redes sociais, fecha aspas. Já dá pra ver que o Orkut quer uma rede que nos conecte mais e nos afaste menos. Como ele vai fazer isso? Bom, ainda é um mistério, tá? Vale lembrar que o Orkut não foi a última rede social do Orkut. <risos> em 2016, ele lançou o Hello, uma plataforma com dinâmica bem semelhante ao Orkut, mas disposta de uma forma mais moderna. O Hello, porém, não conseguiu números muito interessantes ele acumulava praticamente um milhão de usuários no mundo inteiro. Bem longe do sucesso do saudoso Orkut dos anos 2000. Terceiro bloco agora, vamos falar sobre a disputa de entregadores de aplicativos para conseguir melhores condições. Depois de uma reunião com representantes dos principais aplicativos, o Ministério do Trabalho e Previdência informou que pretende regulamentar os serviços prestados por trabalhadores de aplicativo. A ideia é criar uma modalidade de contrato para a categoria sem necessariamente caracterizar vínculo e pregatício. Dessa forma, os trabalhadores de aplicativo ficariam uma categoria distinta na CLT, mas teriam algumas garantias, como o recolhimento à previdência social tanto por parte do empregador como do profissional. Segundo o Ministério, com relação ao recolhimento da Previdência, o objetivo é conseguir incluir trabalhadores e empregadores de forma a garantir proteção previdenciária aos prestadores. Como isso vai ser feito? Bom, ainda não tem um caminho definido, tá? A pasta não informou se pretende editar uma medida provisória ou enviar um projeto de lei ao Congresso. Os dois instrumentos dependem da aprovação de deputados federais e de senadores, então, o Ministério precisaria de apoio político para isso. Ou seja, ainda é uma conversa muito incipiente, está muito cedo, mas que sinaliza uma aproximação do governo federal com trabalhadores de aplicativos. Com o INSS, os trabalhadores teriam direito à aposentadoria, pensão por morte, auxílio e invalidez, entre outros benefícios. O modelo em estudo seria parecido com o que acontece com os meios microempreendedores individuais. Também contribuem para a previdência de forma simplificada. A diferença é que a proposta do Ministério do Trabalho também prevê a contribuição do empregador, que nesse caso seria do aplicativo. Atualmente não existe uma regulamentação para serviços de app aqui no Brasil e na prática os profissionais autônomos trabalham de maneira informal, sem direitos nem garantias em caso de doença, incapacidade e também não tem aposentadoria. Bom, terminados os principais temas de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão aprofundada. O Twitter pode ter entrado em contato com agências de publicidade para tranquilizar os anunciantes quanto aos planos de Elon Musk de acabar com a moderação de conteúdo na plataforma. Segundo o jornal Financial Times, a rede social teria garantido que anúncios jamais serão exibidos próximos a conteúdos ofensivos ou atitudes tóxicas. Musk prometeu que, sob a sua supervisão, o Twitter vai adotar uma política mínima de intervenção, com apoio total à liberdade de expressão e com supostos remoções de conteúdo apenas a quando houver uma violação legal. Há algum temor, contudo, que essa liberação irrestrita realmente os casos de discurso de ódio, desinformação, movimentos anti-vacinas e anti-ciência e ataques a minorias. Óbvio que nenhuma grande marca gostaria de se associar a coisas negativas, ainda que indiretamente, razão pela qual a luz amarela acendeu nos departamentos de marketing por todo o mundo. O comunicado do Twitter supostamente não traz muitos detalhes técnicos de como as coisas devem funcionar, mas parece ter sido construído para feriar eventuais temores de que a liderança de Musk leve a um cenário pessimista na rede. A Apple começou a montar a linha iPhone 13 no Brasil. Um comprador chamado João Menicucci destacou no Twitter que o iPhone 13 comprado por ele recentemente chegou na sua casa com um selo escrito montado no Brasil. Na verdade não foi exatamente em português, estava escrito em inglês assembled in Brazil, o que significa montado aqui no Brasil. Consultas realizadas pelo Mac Magazine com a Anatel confirmam que o certificado de conformidade do iPhone 13 foi revisado em 24 de janeiro, passando a incluir uma unidade fabril da Foxconn em Jundiaí, além das unidades chinesas. Outros modelos da série de smartphones da Apple ainda não serão fabricados aqui no Brasil. Após sumir com o um contador de dislikes, o YouTube também poderia mirar o total de likes. Relatos compartilhados nas redes sociais sugerem que a plataforma experimenta desaparecer com a contagem ou torná-la menos visível para o público. Em prints divulgados no Reddit, alguns usuários se queixam de não conseguir conferir o número de likes de qualquer vídeo que abram no aplicativo, nem após te deixar o próprio feedback. Outros comentários relacionados mencionam que o contador foi realocado para a área de descrição, tornando significativamente menos acessível. Pode sim ser apenas um bug, tá? mas o Google tem o hábito de correr em testes de formato AB, um método de experimentação em que comparam elementos aleatórios em duas variantes. A avaliação tende a acontecer de forma discreta e pode alcançar usuários de todos os cantos do mundo. O Google permite remover informações pessoais dos resultados de pesquisas há um bom tempo, mas isso não se aplicava a números de telefone. Só que agora, o buscador passou por uma mudança na sua política para incluir sim números de celular ou números fixos e meio endereço da residência. Essa é uma decisão importante para apoiar quem teve os dados pessoais vazados em algum site, o que pode colocar em risco a segurança física de uma pessoa. A pesquisa também pode ser acionada para excluir credenciais de login em sites se elas aparecem na consulta. Antes, a empresa entendia que apenas dados sensíveis relacionados a questões financeiras poderiam ser omitidos. Eram casos de dados bancários, número de identidade, CPF do cartão de crédito. Agora a novidade deve oferecer um alívio para esconder informações usadas por criminosos. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu agregador de podcast, claro, se você usa um, tá bom? Sempre bom lembrar que os dias de publicação agora são de terça a sábado e a gente tem um episódio novo logo de manhã para acompanhar aí o seu cafezinho. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Maca, com a coordenação de Patrícia Gnipper. E o programa também contou com reportagens de Alvenir Lisboa, Victor Carvalho, Igor Almenara e Márcio Padrão. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui e amanhã eu volto com as principais notícias de tecnologia, tudo o que você precisa saber para seguir com o seu dia. Um bom café, uma boa manhã e resto de dia para você. Amanhã tem mais aqui no podcast Canal Tech. Até lá.